0: Camero, tudo bem? Você deve estar se perguntando por que esse podcast se chama Porta de Entrada. E não, eu não vou falar sobre portas. Aqui nós vamos falar sobre o setor da atenção primária, mais especificamente sobre consulta de enfermagem e seus processos. Tá, Lana, mas eu ainda não entendi. Por que porta de entrada? Eu tenho certeza que você já ouviu falar que a APS é a porta de entrada do SUS, correto? E se você não faz ideia disso, eu vou te dizer o porquê. Explicando de uma forma rápida, né? a atenção primária deve funcionar como uma espécie de filtro, capaz de organizar o atendimento e o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos casos mais complexos. Ele pode ser a porta de entrada dos usuários no sistema. A APS ela tem como objetivo divulgar as orientações sobre a prevenção de doenças, a promoção de saúde e também solucionar os possíveis agravos e direcionar né, os casos mais graves para os níveis de atendimento especializado. Segundo a professora Barbara Starfield, ela é uma, uma médica norte-americana, considerada uma das principais referências mundiais no tema. A mulher sabe do que está falando. Existem quatro atributos básicos que devem estar presentes nos serviços de atenção primária e por isso, por esses quatro atributos, é, a atenção primária é a nossa porta de entrada e o primeiro atributo é atenção ao primeiro contato. O que se espera da atenção primária à saúde é que ela seja o serviço de saúde mais acessível à população, isso em todos os sentidos e por isso mesmo, né, ela seja o primeiro recurso a ser buscado a cada novo problema ou a cada novo episódio de um problema recorrente. Nesse aspecto é importante que os usuários, né, os usuários em potencial, Percebam que o serviço seja acessível, seja no tocante de localização é, ou quanto ao horário de funcionamento e que isso se reflita também na sua utilização. O segundo ponto é a continuidade no atendimento. A continuidade do serviço da atenção primária, ela se pressupõe à existência de uma fonte irregular de atenção e o seu uso frequente ao longo do tempo. Esse atributo também é conhecido como longitudinalidade do atendimento. Vocês também já devem ter ouvido esse termo. E se não ouviram, vão lá pesquisar. A pessoa atendida ela deve manter o vínculo com o serviço para que a pessoa seja atendida de forma mais eficiente do que quando uma nova demanda surgir. Esse vínculo ele deve se converter em fortes laços de relacionamento com o beneficiário. E esse vínculo deve ser capaz de refletir a cooperação mútua entre as pessoas que estão usando o serviço e os profissionais de saúde. Mas para que isso aconteça, a unidade de atenção primária ela deve ser capaz de identificar a população eletiva. Bem como os indivíduos dessa população que deveriam receber o seu atendimento no local. É importante você se certificar de que os indivíduos identificados como usuários considerem a unidade de saúde uma fonte regular de atenção e a utilizem periodicamente, que elas vão e que elas retornem. Todas as consultas elas devem ocorrer na unidade, exceto quando for necessário consultar um especialista ou fazer algum exame específico. É, e o terceiro ponto, a gente vai trazer aqui a integralidade do serviço. A integralidade do serviço ela implica né, de que as unidades de atenção primária devem oferecer todos os tipos de serviço que lidem com sintomas, sinais, diagnósticos é, de doenças manifestas, mesmo que parte dos pacientes sejam posteriormente direcionados a outros níveis de atenção. Isso inclui o encaminhamento para consultas com médicos, especialistas, inclui também o um manejo de, definitivo de problemas específicos e também para serviços de suporte, como, por exemplo, internação domiciliar. É importante você garantir que, mesmo que o paciente seja encaminhado para outra unidade, o serviço da atenção primária continue corresponsável pelo seu atendimento. Além do vínculo também né, com outros serviços de saúde, a atenção de nível primário ela pode incluir... É a possibilidade de visita domiciliar, reunião com a comunidade e também de ação intersetorial. Dessa forma, a integralidade também significa a ampliação do conceito de saúde, né? Para aspectos sociais e outras coisas, não se limitando ao corpo biológico e à doença, né? O, quatro ponto, o quarto ponto que eu queria trazer aqui, perdão, é a integração do cuidado. Coordenação e integração, né? Integração significa coordenar o cuidado. Como já foi mencionado no tópico anterior, se você não está lembrando, você volta aí o podcast. Mesmo que quando parte do atendimento se dá em outros níveis de atenção, cabe a equipe de atenção primária organizar, coordenar e integrar esses cuidados. Isso se deve ao fato de que esse tipo de atendimento costuma ser feito por profissionais de áreas diferentes ou até profissionais terceirizados, com pouco nenhum diálogo entre si. Por isso, a coordenação dos cuidados implica, de alguma maneira, a continuidade no contato entre os profissionais ou por meio de prontuários também. Nesse contexto, é fundamental você garantir que os problemas observados em consultas anteriores, por exemplo, tenham motivado esse encaminhamento para outros profissionais. É, isso precisa ser constantemente avaliado. A continuidade do, do atendimento, mesmo que quando ele muda para outro setor, precisa ser constantemente avaliado e esse reconhecimento de problema é facilitado também né quando o profissional examina o paciente durante o processo de acompanhamento ou se houver também um prontuário médico com todas as informações do atendimento. É, esses quatro pontos eles são de extrema importância e, e são esses quatro pontos que explica o porquê que a atenção primária é o primeiro contato do paciente a nossa porta de entrada é, se vocês gostaram desse conteúdo, eu espero que vocês compartilhem com seus colegas e estejam comigo para os próximos assuntos. Tchau, tchau!